1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed El Mazouji. Mohamed est le directeur de la société Domissouri. Domissouri, première société de service à la personne, agréée par l'État, propose des services innovants de garde d'enfants et de soutien scolaire qui s'inspirent des travaux de Maria Montessori. C'est une approche qui est évidemment accessible à tous les enfants, y compris les enfants à besoins spécifiques. Les TDA, les TDAH, l'hypersensibilité, les dyslexiques, etc. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Mohamed. Bon, <rire> Julien. Comment vas-tu Ça va bien, excellent. Et toi Ouais.
1: Très bien, très bien. Alors, bah, du coup, comme d'habitude, je, je vais te laisser te présenter, comme je dis très souvent en, en début d'entretien. Bah, c'est vrai que le mieux, en fait, c'est que tu te présentes parce que bah, tu te connais mieux que moi.
0: Je j'espère en tout cas. Ouais. Alors, qui est-ce Mohamed Donc, qui je suis Donc, Je suis Mohamed. Donc, euh, J'ai 34 ans et je suis, euh, je suis papa de deux enfants. Donc euh, j'ai découvert donc ce, ce métier, ce rôle de papa que je porte, euh, je, je porte de manière très forte. Donc il y a depuis sept ans la première fois. Donc en tant que papa j'ai sept ans. Et, euh, et c'est euh, donc voilà. Et pourquoi je commence par, par je dirais par cette casquette là, c'est parce que justement donc c'est ce qui m'a vraiment amené euh, à, me, à me poser énormément de questions. Euh, je me posais des, déjà des questions avant, avant, avant d'être papa, mais depuis, en effet, depuis, ça ans énormément de questions sur, euh, ben, je sur l'éducation au sens large, mais on reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais sinon, euh, sinon avant, avant, ça, je dirais, j'ai eu un, un parcours assez classique. Donc, euh, bon, je, je, je suis né en France, hein, j'ai, euh, j'ai une scolarité normale dans, dans des dans écoles publiques, ben dans le sud d'ailleurs, parce que je suis originaire de Nîmes. Donc, j'ai grandi, j'ai grandi dans le Gard. Et euh, donc j'ai euh, fait une école d'ingénieur des arts et métiers avec en provence et je commençais à travailler donc à 25 ans dans le secteur de l'énergie nucléaire donc en, en tant que chef de projet. Okay. J'ai commencé dans le sud de la France et ensuite j'ai fini en région parisienne. Et euh, donc voilà, ça se passait très bien pour moi, pour moi jusque là Je dirais dans le cadre scolaire, universitaire et professionnel. Mais, euh, mais je me suis euh, en effet, mais je me suis toujours beaucoup beaucoup posé de questions. J'ai essayé de donner des, euh, du sens à des œuvres, à des actions que je pourrais mener. Donc, juste pour ça, j'ai toujours été active à côté, je dirais, que ce soit dans, dans, pendant mes études ou, euh, ou après. Donc, euh, et m'impliquer de manière bénévole sur la thématique de l'éducation. Donc, euh, et autour de cette, comment je m'y impliquais justement, c'était principalement ce que je connaissais lorsque j'étais étudiant, donc encore, encore jeune. C'était du soutien scolaire, sachant que pour moi à l'époque, c'était déjà une aberration que, que de proposer du soutien scolaire ou des cours particuliers à des enfants, à euh, des jeunes, des adolescents qui vont à l'école, qui bénéficient de cours, qui ont des livres, qui ont des leçons, qui ont des euh, qui ont tous les manuels et sur, surtout maintenant qui où, où on a internet pour toi, pour avoir accès à l'information essayer de de creuser seul pour euh, pour la comprendre. Et pour moi l'opération, c'était enfin euh, pour moi c'est pas des cours particuliers qu'il fallait euh, pour les jeunes, c'était une posture expliquer qu'on devait avoir une posture différente, un rapport différent. Euh, je dirais ça à sa vie de à sa vie d'élève ou d'étudiant. Donc l'objectif c'était vraiment de les euh, d'essayer de les influencer positivement, donc euh, de les motiver et surtout euh, voilà et de permettre et de contribuer à leur épanouissement au travers de la vie scolaire. L'épanouissement pour moi il, il passe par l'envie d'apprendre. Donc si on a envie d'apprendre on va s'épanouir dans la vie scolaire. Et c'est euh, donc ça, c'est les questions que je me suis posées. J'ai essayé des choses dans un cadre vraiment associatif et bénévole. C'est pour ça que je faisais du soutien scolaire, mais je n'aimais pas vraiment cette, euh, ce terme-là. Et euh, donc voilà, et de fil en aiguille jusqu'au moment où je suis devenu papa, donc pour la première fois en 2013. Où là, je me suis dit bon, euh, les adolescents, je pouvais me poser des questions, manque de motivation, euh, donc auquel okay, le système scolaire n'est pas adapté. Mais là. Donc la petite enfance, qu'est-ce que je fais Mais en réalité, donc c'est là, c'est la première fois que je me suis euh, que je me suis intéressé, je dirais aux sciences de l'éducation, que j'ai commencé à creuser et à chercher ce qui existait. Et j'ai découvert euh, des méthodes, des pédagogies, des pédagogues surtout, et j'ai des philosophes aussi. Et euh, donc là, pour moi, c'était euh, un choc très positif parce qu'il y a beaucoup de questions du bon sens que j'avais en moi qui, qui avait, enfin pour lequel je me rendais compte que ça avait déjà été formalisé, parfois depuis des siècles. Mmh. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, « Bon, je pense avoir trouvé ce, ce dans quoi je veux m'impliquer à fond. » Donc, euh, bien sûr, donc en tant que papa, mais euh, dans un sens plus, plus large, comme je te disais, donc chercher du sens à ce que je fais. Donc, autre, euh, donc pour tous les euh, pour tous les parents du monde, c'était euh, c'était ma vision. Ensuite, on va revenir à ce, comment comment on s'y prend, ensuite à la hauteur de, de nos moyens. Donc, les parents et les enfants. Mais mon, mon, mon objectif principal, ce dont j'ai pris conscience, c'était que ça se jouait d'abord au niveau des parents. Donc c'est là qu'il fallait réfléchir à des solutions éducatives innovantes pour pouvoir justement avoir un impact positif.
1: Hmm.
0: Voilà pour la manière dont je vous présente. Je ne sais pas si c'est les informations que tu attendais. Mais... Non, mais c'est très bien, moi j'attends rien de particulier. <rire> c'est très bien. Et donc du coup, c'est
1: ce qui t'a amené, j'imagine, à créer Domisori, en fait, cette réflexion.
0: C'est ça. Donc la réflexion, elle m'a amené donc, à proposer une solution éducative qui est Domisori. Donc, mais, euh, mais justement avant d'arriver à Domissori il y a un cheminement qui était de, euh, de comprendre qu'est-ce que c'était que l'éducation en France donc il y a la première étape je disais qui est partie de mon parcours personnel donc avant que je sois papa où j'accompagnais principalement les adolescents donc dans le cadre de ce soutien scolaire que je ne mets pas appelé soutien scolaire et, euh, euh, donc, et pareil donc, et, et je, je m'inspirais de mon parcours personnel donc parce que j'ai aussi grandi dans un, dans un milieu où euh, la réussite scolaire était loin d'être une généralité. Donc moi, que ce soit bah, le collège que j'ai fréquenté, la grande majorité des, de mes camarades de classe euh, ont arrêté l'école à 16 ans. Donc, et, et c'est pour ça que dans, à ce moment-là déjà, je commençais à me poser des questions et pour moi, c'était pas, j'ai toujours considéré que c'était pas une question d'intelligence clairement mmh. et, euh, et qu'il fallait chercher, euh, fallait chercher ailleurs. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment persévéré sur cette voie en, en matière d'accompagnement. Donc, euh, donc lorsque je me suis, j'ai commencé à étudier, je dirais, les sciences d'éducation vraiment à titre personnel, parce en, entre temps, je travaillais, comme, quand je, me, je le précise, je le précisais, donc au travers de lectures, de recherches et de formations, ça, ça, ça a pris, euh, bah ça a pris, ça a pris son temps. Donc, euh, je me suis formé à titre pour mon besoin personnel et pour pouvoir proposer des solutions utiles. Donc, euh, et j'ai constaté il existait des écoles privées d'ailleurs une chose dont j'avais même pas conscience quand je parle d'école maternelle pour moi jusqu'à jusqu jusqu ce que je sois papa pour moi l'école publique c'était la solution fallait, euh, par laquelle tout le monde devait passer je suis passé par là et euh, donc ça donne un résultat qui est plus ou moins positif mais ça peut donner de très bons résultats et, et la question que je me suis posé c'est pourquoi est-ce que ça peut donner des très bons résultats comme ça peut donner de euh, de, de mauvais résultats donc pourquoi c'est c'est euh, je dirais cette, cette inégalité devant les, les résultats mais surtout quand je parle résultats c'est parce qu'il m'intéresse c'est la frustration que ce soit les, que les parents ou les enfants vont développer par rapport euh, par rapport à la vie scolaire vraiment à la vie scolaire euh, des élèves donc j'ai découvert dans les écoles privées. Donc j'ai découvert parce que je me suis, je suis, j'ai vite rencontré, j'irai Maria Montessori au travers, au travers de formations, de ses lectures. Donc les écoles Montessori qui font, qui font en effet un excellent travail. J'ai euh, donc il existe également d'autres types, euh, d'autres types d'écoles. Et euh, donc on aurait pu penser que c'était, euh, je dirais, c'est une solution. Et malheureusement malheureusement ces écoles qui font un excellent travail donc, elles, sont, euh, donc, euh, elles présentent une contrainte qui est la contrainte du coût souvent notamment l'école Montessori donc euh, bien que leur solution soit excellente elle est malheureusement inaccessible au plus grand nombre euh, aujourd'hui une école Montessori bon, ils, ils essayent vraiment de, 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 de tirer les, les, prix, euh, les prix au plus bas pour la rendre accessible mais en général on a rarement quelque chose en dessous de 500-600 euros par mois donc, en région parisienne, faut plutôt, euh, donc, je vis en région parisienne, d'ailleurs, à ce moment-là, donc, plutôt autour de, de 1000 euros par mois. Donc, c'est là, où on se rend compte que la grande majorité de la population ne peut pas y avoir accès. Donc, il y a, il y a de ce fait une sorte d'injustice. Donc, et clairement, ce qui m'intéressait, bon, c'est la grande majorité, et surtout, donc, j'irai le milieu duquel euh, je viens, qui correspond à la classe populaire, tout simplement. Donc, et, et pouvoir proposer euh, quelque chose. Deuxième constat que, que j'ai fait, on va revenir peut-être un peu plus à, tout à l'heure, on y reviendra sur, euh, bah, sur, sur pourquoi est ce que j'ai fait ces, ces constats. Donc, au travers, notamment, de la vie de Maria Montessori qui m'a inspiré. Donc, euh, le deuxième constat, c'était que euh, c'était qu'on pouvait proposer des écoles, donc il existe des écoles, l'école publique, mais il y avait un travail à faire en dehors de l'école. Et, juste, et justement, l'environnement dans, le, dans, dans lequel l'enfant euh, s'exprimait, s'épanouissait, une grosse partie de ce temps, il le, il le vit en dehors de l'école. Et... Euh, et justement, et, euh, et justement, c'est sur ce volet-là que j'ai voulu vraiment m'intéresser. Et en, en dehors de l'école, la responsabilité, elle est com complètement confiée aux parents, tout simplement. Ouais. Et, euh, et mon objectif, c'était vraiment de proposer une solution où je pourrais impacter les parents. Donc, solution la plus évidente à laquelle on pense en, en premier, c'est la formation. Donc, moi-même, je me suis formé en tant que parent. Je me suis dit, bon, avec la formation, ça devrait euh, ça, ça devrait être bien. Mais, mais avec la formation, on a aussi un frein. On a deux freins en réalité. Donc, c'est que c'est ce que j'ai constaté. Hein. Donc, ce, ce, que, ce que je présente, c'est ce que je constatais en échangeant avec des parents. Donc, pour moi, c'était important de rencontrer d'autres parents. J'en ai rencontré énormément durant cette phase-là, je dirais, de 2013 à 2016. Comme maintenant, je continue à rencontrer. Et en effet, donc le premier frein, c'est toujours le, le problème du coup Lorsqu'on va se former, ça coûte très vite des milliers d'euros. Mmh. Et le deuxième frein, c'est qu'on euh, n'est pas habitué à se former de parents. On est parents, à la naissance de notre enfant, c'est tout. C'est euh, naturel, c'est du bon sens, on ne se pose pas de questions. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'en 2016, euh, j'ai euh, décidé du coup de, 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 de trouver, enfin j'ai réfléchi à trouver une solution, à concevoir une solution où j'allais vraiment apporter... Donc cette posture, cette posture de Maria Montessori à domicile, tout simplement. Et là finalement, là aussi c'est du bon sens, ça c'est pas, c'est pas une idée révolutionnaire, ça paraît logique, mais en effet ça n'existait pas. Donc et on avait tendance d'ailleurs à, on a tendance à associer Montessori à des écoles. Là où Maria Montessori n'a pas créé en réalité des écoles, si on veut être précis dans le terme, elle a créé des maisons, oui. maisons des enfants, ce qui signifie le lieu de vie dans lequel l'enfant va s'exprimer. Et en effet c'est d'abord à la maison. Donc, c'est comme ça que Domissory est né en 2016, Donc et qui propose donc deux, deux services principalement, donc un service de garde d'enfants et un service de soutien scolaire, qui sont deux, deux termes avec lesquels je ne suis pas à l'aise. Je te parle de soutien scolaire. Donc, soutien scolaire, je l'ai expliqué, mais la garde d'enfants, pareil, je ne suis pas à l'aise puisqu'en effet, donc, la garde d'enfants, on l'associe du fait de… Euh, euh, bah, c'est une solution logistique qui est là pour euh, pour remplacer le parent lorsqu'il n'est pas disponible et l'exigence, donc pareil, si on va étudier ce que c'est la garde la garde d'enfant d'un point de vue réglementaire en France, l'exigence c'est d'assurer l'hygiène et la sécurité de l'enfant par exemple en tant que parent d'abord et ce qui me euh, ce qui me pousse à l'intérieur de moi ce qui me pousse sinon c'est contribuer à ce que l'enfant soit épanoui c'est de l'accompagner dans son développement ne pas le limiter euh, vraiment lui permettre de s'exprimer donc d'où ce, ce malaise que j'ai avec la, le terme de la garde d'enfants, et c'est là que je me suis dit bon en plus de vouloir euh, vraiment trouver une solution euh, trouver un moyen de véhiculer le, ma, le message de Maria Montessori ben, il y a quelque chose à faire sur ce secteur d'activité pour hisser le secteur de la garde d'enfants à un niveau qui est euh, qui est plus qualitatif justement à intégrer cette responsabilité éducative dans ce type de prestation ouais, donc voilà comment comment on arrive à, donc à la à la création de cette solution DomiSouris depuis 2016. Donc elle est née donc en région parisienne. Pendant ce temps-là, je continue à travailler à temps plein en tant qu'ingénieur, comme je précisé tout à l'heure. Euh, donc et, et en parallèle, j'ai développé DomiSouris tout doucement. Donc au départ avec des, un réseau de parents que je connaissais, donc principalement des amis, jusqu'à donc ça m'a pris deux ans pour euh, je dirais tester, euh, éprouver cette solution, euh, mesurer, je dirais, la pertinence et le, le fait que les parents donc souhaitent bénéficier de ce service à haute valeur ajoutée éducative. Et c'est seulement fin 2018, donc ça m'a pris plus de deux ans, euh, où j'ai décidé de quitter mon emploi. Et justement, et, euh et, euh, et, faire, et faire le grand saut justement vers je veux dire, vers ce métier d'entrepreneur qui est, qui, est, qui est là c'est quelque chose que je recherchais justement pour avoir laissé libre recours à ma créativité de manière totale donc avoir mon autonomie et faire en sorte que je veux dire, ces actions ces œuvres pour lesquelles je me sentais utile ben je, je puisse je puisse les réaliser à temps plein tout simplement
1: bah oui, c'est souvent comme ça. Hein. Quand tu es à un moment donné, euh, moi j'appelle ça faire le grand écart. Enfin, tu fais le, le grand écart entre une activité passionnelle et une activité rémunératrice, tu sais alimentaire. Bah à un moment donné, si tu as envie que ton activité elle se développe, bah il faut il faut lâcher quelque part. Hein. Donc, euh, ça. Bah, ah. tu lâches l'autre pour te mettre à
0: 100 sur ce qui te fait vibrer, et, et puis c'est là où ça fonctionne. Exactement, c'est ça. Donc, euh, et en effet, en plus de ça, ce grand écart, il est nécessaire. Donc, en plus, c'est vraiment ce besoin, ce besoin d'être utile, mais aussi ça, c'était nécessaire et indispensable pour mon bien-être personnel, pour mon épanouissement, pour pouvoir justement avoir un équilibre entre la relation que j'ai aujourd'hui, que j'ai aujourd construit avec mes enfants, et euh, ce pourquoi je veux œuvrer. Donc, en effet, c'est un grand écart. Euh, il faut le préparer. Parce qu'il y a peut-être euh, des futurs entrepreneurs qui nous écoutent et je sais que c'est dur quand même de passer ce cap-là. Ouais. Et euh, mais voilà, je sais que c'est pas c'est pas binaire, c'est pas donc salarié entrepreneur, c'est quelque chose qu'on peut faire progressivement pour arriver à basculer à 100%. Donc aujourd'hui, en effet, je ne fais que ça et depuis deux ans. Donc, c'est justement le fait d'être à 100%, c'est là, là où on voit réellement justement le, le fruit de son travail. Là où auparavant j'étais peut-être à 15-20%. Donc, où justement quand j'ai quitté mon mon, mon mon emploi, donc on, on était quelques salariés, moins d'une poignée de salariés, donc en région parisienne. Et donc en deux ans, donc aujourd'hui on a on atteint une centaine de salariés.
1: Waouh wow. ouais. C'est Un bon géant, comme on dit, quoi.
0: C'est ça, ça allait très vite. Et en plus de ça, sur ces deux ans, il y a l'année 2020. Donc, on va, on va pas y revenir. Donc, ça nous a un peu ralenti dans la croissance. Mais, mais c'était quand même pour nous une très belle année. Donc, ce qui veut dire que tu l'as franchisé Non, je ne l'ai pas franchisé. Donc, euh, pour l'instant, j'ai fait le choix de garder tout en propre. Donc, justement, parce qu'on est encore au début. C'est un service innovant et c'est important justement de… Pour moi, c'est important d'attendre quelques années pour pouvoir… Euh, faire prendre conscience de la, vraiment de la pertinence de maintenir ce niveau de qualité euh, le risque de la franchise j'y avais pensé mais le risque de la franchise c'était de, de de confier euh, de, de confier le projet trop tôt euh, à d'autres mais on va certainement y, y basculer très vite Ouais. Donc, et, et nécessairement aussi avec un processus de sélection des, des futurs franchisés, donc il va passer par des critères, euh, on va recruter, certainement le confier à des passionnés de l'éducation. Et aujourd'hui, le projet, s'il a fait ce bond de géant, c'est parce que j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui sont passionnées, tout comme moi, il y en a et euh, c'est des personnes qu'on peut rencontrer comme euh, durant les, les, les festivals que tu, que tu organises avec tes équipes hein. mm -hmm. et, euh, et justement le fait de travailler avec des personnes avec qui, on, avec qui on parle déjà le même langage bah, ça va beaucoup plus vite euh, un, un choix que, que j'ai fait très vite c'est que c'est une entreprise hein, mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de commerciaux parce mm -hmm. que pour moi l'éducation ne s'en se vend pas et le fait d'avoir des passionnés bah, c'est tout ça ça se fait ça, ça se fait très vite très très simplement il y a un autre aspect là que je n'ai pas encore précisé sur souris je te parlais tout à l'heure de la contrainte du coût qu'on avait sur les écoles Montessori et l'avantage justement de notre service c'est qu'étant donné qu'on est une société de de services à la personne donc il y a de nombreuses aides qui existent pour justement pour pour faire bénéficier nos, nos services aux familles et en plus qui dépend qui dépendent des, des revenus des familles donc aujourd'hui on a vraiment donc on a toutes les classes, toutes les classes sociales qui sont euh, bah, qui sont concernées par, par notre service, et on cible principalement la classe populaire. Donc celle pour laquelle j'ai voulu euh, bah, j'ai voulu ouvrir dès le départ.
1: On a envie d'applaudir, hein. franchement. Euh, C'est chouette, hein, franchement, ce que t'as mis en place, parce que pour moi déjà, tu as vu juste. C'est ce qui manquait, comme tu l'as dit au tout début. Euh, les écoles, euh, on va dire privées, quoi, alternatives, les écoles positives, peu importe comment on les nomme, elles sont inaccessibles à beaucoup d'entre nous. Tu vois, encore là, cet après-midi, euh, comme je disais, je suis parti faire un peu de rando avec un ami qui, lui, a mmh. placé ses enfants dans une école Montessori, ici à Montpellier. Lui, il paye 850 euros par mois. Ah. Un... T'imagines Et... Et on parle d'une
0: école maternelle. Comment On parle d'une école maternelle, c'est ça
1: Ouais, c'est ah. ça. Mais ouais. Et donc, je me dis, mais c'est, c'est dingue comme c'est pas accessible à tout le monde. Et t'as résolu une partie de l'équation, tu vois, dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que je te disais que j'avais envie d'applaudir parce que c'est, c'est comme tu le disais, c'est peut-être tout bête, il n'y a rien de, de dingue, mais en même temps, il fallait y penser.
0: <rire> Exactement. Donc, et en effet, on, on résout une partie de l'équation, comme tu dis. Et c'est, et à mon sens, c'est une grosse partie parce que le coût, c'est une petite partie. Donc c'est une petite euh, une petite partie on a trouvé une solution qui est technique et qui, et qui fonctionne. Mais la grosse partie de l'équation, c'est surtout donner le pouvoir euh, à tous les parents de pouvoir euh, justement de pouvoir appliquer ce, cette posture montessorienne donc à la maison. Cool. Et là justement, et ce qui est intégré systématiquement dans nos prestations, parce qu'on est sur la garde d'enfants et du soutien scolaire, systématiquement on a, on intègre un service d'accompagnement à la parentalité. Donc, euh, donc en effet, donc on est des familles qui, euh, qui, qui souscrivent à, à notre offre pour 4 heures par semaine, 5 heures, 6 heures par semaine. Donc, on n'est pas là pour, euh, pour remplacer le parent, pour faire une éducation à la maison. On est là pour montrer qu'il existe une autre, moyen de faire, une autre manière de faire à la maison où vous pouvez impliquer les enfants à la maison sur tous les espaces qu'il y a à la maison, on va parler des chambres, de la lecture, on va parler de la cuisine, de la vie pratique. Et surtout, ce qui est important, vraiment, c'est améliorer la qualité de la relation entre les parents et les enfants. Merci et là, bien. on parle de quelque chose qui est vital, hein, que ce soit pour l'enfant dans son développement ou pour le parent aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui, euh, voilà, qui, qui, qui s'épuisent parce qu'ils ont du mal à communiquer ou à comprendre leur enfant. Merci. Et, et, et c'est vraiment ce qui, ne, ce qui nous anime au quotidien.
1: Mais Là encore, pour moi, tu, tu résous encore une autre équation. <rire> tu sais pourquoi Parce que ouais. le, le sentiment que j'ai, c'est que, imaginons, parce que c'est le cas, il y a de plus en plus, dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus d'outils de l'extérieur qui commencent à s'intégrer. Donc autrement mmh. dit, des enseignants qui font la démarche de tester des choses, de mener des expériences, et puis ça, ça peut fonctionner. Mais moi, ça. je dis à chaque fois, bon, c'est génial, mais si à la maison, ça ne suit pas, ben bah, quelque part, ça sert pas à grand chose.
0: Exactement. Bah, euh, bon.
1: Le fait que toi, as englobé ce process de, ben bah, on va vous accompagner aussi en tant que parent parce qu'on n'a pas un mode d'emploi euh, qui vient quand, quand l'enfant il arrive. Donc en gros, on va ouais. vous accompagner. bah ça, pour moi, ouais, c'est encore une autre partie de l'équation que t'as résolue.
0: Quoi. Il en manque encore, encore
1: une. Alors, je sais pas si tu as pensé.
0: <rire> il en manque en, en, ben, Je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire parce que tu l'as, tu l'as parfaitement formulé. En effet, si ça suit pas à la maison donc ça sert à rien donc, et en fait aujourd'hui ce que je constatais moi je ne peux pas dire, déjà moi de mon expérience personnelle je ne peux pas critiquer l'éducation nationale puisque pour moi ça s'est très bien passé et pourtant je viens d'un milieu où euh, l'accès voilà, à l'instruction se faisait qu'au travers de l'école vraiment d'un milieu très populaire et, euh, donc, mais, mais en, revanche, euh, en revanche on a tendance je trouve à euh, à on a trop culpabiliser le système euh, le système scolaire et en effet moi moi j'ai tendance et c'est c'est dans, dans ma nature c'est plutôt de dire non ça marche pas à cause à cause de l'autre, peu importe un système, un groupe de personnes non la question que je pose c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe différemment mmh. c'est vraiment cet état d'esprit qui est important et en effet ça se joue et idéalement il faudrait que tous les parents aient se rôle parce que souvent les parents, et ça je l'entends ça va pas avec leur enfant, c'est la faute de l'école <rire> et, et, et ça, ça fait partie des messages vraiment qu'on qu véhicule pour qu'ils prennent conscience, oui. Bon, peut-être que euh, l'école a une partie de responsabilité, il y a encore, mais faites de votre mieux à la maison. Voilà ce, qui, euh, ce dont votre, besoin, euh, votre enfant a besoin à la maison. On va parler de besoins émotionnels, affectifs, euh, vraiment de confiance, signes de soi. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra ce qui se passe à l'école. Mais nécessairement, je suis persuadé de ça, que si les parents prenaient cette responsabilité sur le foyer, sur, sur le domicile, sans rien changer dans le système scolaire, on pourrait basculer dans un système scolaire qui est un des plus efficaces au monde.
1: Je ne suis pas étonné. Hein. Je suis vraiment pas étonné. Mais justement, ouais. moi, c'est une question qui m'a questionné <rire> et, qui continue, et qui continue à me questionner. C'est justement, comment on en est arrivé à un moment donné à avoir de manière consciente ou inconsciente cette idée que c'est l'école en fait qui éduque nos enfants qu'est-ce ouais. qui s'est passé à un moment donné tu vois dans notre, dans notre histoire pour qu'on se dise ben en fait voilà on se décharge sur l'école et c'est ouais. l'école qui va éduquer nos enfants. Ça, ça me paraît euh, vraiment étonnant qu'on en soit arrivé là quoi. parce que comme comme toi hein, moi j'entends ça mais plein de fois plein de fois.
0: Mmh, exactement. Je me suis beaucoup posé la même question. Moi j'ai j'ai une réponse je sais pas si elle est bonne ou pas. Je me suis dit, c'est juste une, un problème de vocabulaire. Hmm. Euh, je, je pense qu'en France, on, a, on se trompe parce que le, le système qui régit, je dirais, les, euh, qui régit les écoles s'appelle l'éducation nationale. Ah. Il y a le mot éducation dedans. Non, Alors, instruction nationale. Euh, Peut-être ah, je me dis je pense que c'est un problème de vocabulaire vu qu'il y a le mot éducation dedans bah c'est bon, c'est l'État qui gère l'éducation complètement et on, et on oublie tout le reste ouais, c'est une bonne théorie j'ai ouais. mmh. je, je, pas, pas d'autres éléments de réponse mais il doit y avoir autre chose il faut peut-être creuser dans l'histoire ou... ouais, sûrement ouais.
1: Voilà. Et si, je disais que tu avais peut-être oublié un paramètre un troisième, ouais. c'est les enseignants les
0: enseignants oui
1: Ouais. Pour moi, c'est un trioménieur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper des enfants, des parents et des enseignants.
0: Donc, euh, ben, on va parler du coup du troisième paramètre et tu me diras si, si on, y a, on y a eu pensé ou pas. <rire> Alors, mais en effet, il y a les professionnels. Les professionnels, donc, euh, je parle professionnel de la petite enfance et professionnels de l'éducation. Donc, il y a ces, 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 deux, ces deux types de, de métiers. Donc, les professionnels de la petite enfance, donc, on ne parle pas des enseignants. Là, donc, c'est ceux à qui on a parlé en premier. Donc, déjà, lorsque j'ai été confronté, donc à, donc, à ce besoin de garde d'enfants, parce que je travaillais à l'époque, donc, euh, j'ai cherché, donc, comme beaucoup, une solution de garde. Donc, euh, c'était donc le jeu. Moi, je, ce que je voulais, c'était une instante maternelle. Et en effet, très vite, en les, en les rencontrant, en discutant avec elles, j'en avais rencontré plusieurs. Bah ben, ce qu'elle me proposait, enfin, ce sur quoi elle me rassurait, c'est que mon enfant allait bien dormir, qu'il allait bien manger et qu'il serait en sécurité. <rire> <rire> donc et euh, je ne peux pas leur en vouloir parce que les formations qu'ils ont suivies oui. donc, euh, on les se a sensibilisés sur ça souvent c'est des CAP de petite enfance c'est l'hygiène et la sécurité clair. Oui. donc euh, donc c'est pour ça que aujourd'hui nous on fait du Montessori à domicile mais on va avoir euh, le, le premier frein qu'on peut imaginer avoir c'est de trouver des professionnels qui maîtrisent l'éducation Montessori qui sont prêts à aller au domicile est donc, bien. en général, c'est le professionnel de la petite enfance. Donc, euh, donc, au, au, départ, on a démarré avec des éducateurs Montessori, qui sont, qui sont diplômés ou, ou certifiés. Donc, il qui, qui, ont accepté de tester ce, ce concept. Et ensuite, donc, euh, on, des éducateurs, bon, il y en a de plus en plus en France, mais on a un nombre très limité, ça se compte à, à peine à quelques centaines. Ouais. Donc, le défi, c'était de former donc euh, ces professionnels-là, de la petite enfance. Donc euh, on va avoir de, vraiment des profils, euh, profils nounous, euh, profils nounous qu'on va former vraiment pour être éducateurs, ou des éducateurs jeunes enfants avec, avec à qui on va rajouter la, la casquette montessori en plus. Et enfin, le second niveau dont tu parlais, les enseignants. Et donc euh, là aussi, on est dans une dynamique depuis quelques années. C'est très positif. On a beaucoup d'enseignants qui se forment à titre personnel, bon. et ça, euh, ça c est, c est, c est, on, on le constate. Hein, lorsque bah, au festival, genre, on, on en rencontre pas mal, <rire> et, et ils font cet effort parce que c'est des passionnés, se forment à titre personnel. Et ensuite, il y a une autre partie. Donc il y a une autre partie de la, je dirais, de la population des enseignants vers qui il faut aller pour euh, pour pouvoir diffuser ce message. La première étape, c'est de les convaincre. Une fois que... Q, ça va très vite au niveau de la formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a, donc, dans Domissouri, aujourd'hui, on a, on a ces services de garde d'enfants et de soutien scolaire, mais on a un, un autre service qui est un service de formation parce qu'on a également monté notre propre organisme de formation au travers duquel on va faire l'accompagnement à la parentalité, former les parents, mais former aussi les professionnels, que ce soit de la petite enfance ou d'enseignement. Okay. donc en fait, c'est la dernière euh, <rire> c'est le dernier paramètre dont il fallait tenir compte dans l'équation et en réalité c'est le plus important c'est ah vraiment oui le plus important parce que l'enfant c'est facile de travailler avec lui mais euh, le tout c'est de pouvoir lui proposer un environnement dont les humains qui voient la compagnie qui puissent justement lui, lui permettre de se, de se développer pleinement
1: ah oui. Puis si on ah. prend euh, l'école les gamins ils y sont quoi 7-8 heures par jour c'est ça mais ouais, donc ils sont plus longtemps à l'école qu'avec leurs parents. Euh...
0: Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais.
1: D'accord. Et donc, euh, comment tu comment as réussi, euh, parce que c'est quand même un truc de dingue, je trouve, en deux ans, de passer à 100 salariés quoi.
0: Comment j'ai réussi
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: qu Moi, je ne sais pas.
1: Ouais, je veux <rire> dire, qu'est-ce qui s'est passé, quoi Parce que euh, tu dis que tu n'as pas de commerciaux, que tu ne communiques pas forcément, je ne sais pas. Moi je sais pas, il y a un actionnaire qui est arrivé, qui t'a dit, écoute, je vais te filer un coup de main, ou euh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas
0: du tout. Non, non, on n'a pas eu de, donc, on n'a pas eu d'investisseurs euh, sur, sur DomiSouris. Ça s'est vraiment fait en propre. Aujourd'hui, parmi les équipes que j'ai rencontrées, vraiment, ce qui a fait le, ce, ce qui a tout fait, ce qui a, ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat, c'est grâce vraiment aux, aux, aux personnes qui ont rejoint le projet, qui sont des passionnés, qui eux-mêmes ont fait le boulot sur le terrain qui ont rencontré des parents avec qui à qui je devais juste euh, présenter, je dirais leur euh, euh, voilà leur passion et euh, qui qui ont développé et, et chacun en fait a développé à son niveau donc dans son quartier dans sa commune dans son département donc il y a en effet parmi ces personnes là on a des on a des euh, on a des donc on avait des passionnés qui avaient déjà une activité en lien avec l'éducation donc c'était ça pouvait être des éducateurs, des enseignants, des formateurs, des des psychothérapeutes qui avaient un réseau de parents et ce qui mm -hmm. nous a permis vraiment d'aller d'aller très vite sans avoir recours à des commerciaux.
1: Et ouais bah oui c'est c'est le principe du réseautage en fait.
0: C'est ça. Mmh. Ok. Et ça s'est vraiment fait naturellement, je veux dire, c'est que euh, là, pour le coup, ce n'est pas une stratégie de développement au départ qui avait été structurée, organisée, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement au travers du bouche à oreille, du réseau. Ouais.
1: C'est ce qu'il y a de mieux, hein. c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est de suivre ce que j'appelle moi le flow, tu vois, quand tu suis le, le flot, ben, forcément les choses se mettent en place. Hein. Et donc, euh, bah, j'ai vu passer une, justement, est-ce qu'il y a une validation de diplôme
0: une validation de diplôme. Donc euh, aujourd'hui, en effet, pour travailler pour, euh, pour pour travailler dans ce secteur, il faut avoir euh, il faut avoir une expérience un minima. Donc pareil, tout dépend de la tranche euh, de la tranche d'âge. Là, je parle de la réglementation française. Donc dirais le strict minimum. Donc en effet, pour les enfants de moins de trois ans, il doit y avoir à minima une certification. Au delà, en fait, il n'y a pas euh, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas d'exigence de diplôme. Donc on est dans la garde d'enfants. En fait, on peut confier son enfant à un babysitter qui a plus de 16 ans, si on suit l'argumentation. Donc ensuite, chez domicile, oui, oui. Donc on a mis un niveau d'exigence qui, qui est plus élevé. Donc euh, déjà, première exigence avant diplôme, c'est vraiment la passion ça, 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 ça c'est vraiment le premier critère on a une équipe de recrutement aujourd'hui euh, aujourd c'est ce qu'on recherche en premier lieu on peut recruter une personne qui n'a pas de diplôme mais par contre on va la former on va faire en sorte qu'elle soit certifiée euh, donc, afin, euh, afin qu'elle puisse accompagner vraiment les enfants et les parents de la meilleure des manières
1: okay. hum. et le, le profil des parents tu disais c'est essentiellement le, la classe pop hein, que tu, populaire hein, que, tu, que tu vises est-ce euh, est que c'est des parents qui sont ouverts D'esprit ou, euh, ou pas forcément
0: euh, Non, généralement ils sont ouverts. On n'a ouais. pas de. Euh, aujourd'hui, bon, on est encore au début, hein, tu as compris, ça fait, ça fait que deux ans, donc on n'a pas fait de grands efforts de communication pour aller, je dirais, chercher les parents qui ne, sont, qui ne savent même pas que Montessori existe. Ou, euh, ouais. Donc c'est pour ça aujourd'hui ceux qui viennent à nous, donc, euh, donc, tu représentes des centaines de familles. Donc, c'est des souvent, c'est des parents qui sont posés des questions, qui savent ce que c'est que Montessori, qui auraient bien aimé mettre leurs enfants dans une école Montessori, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc, qui ont qui ont essayé de mettre en place des choses à la maison aussi, ça arrive. Euh, donc, on a ce premier public. Ensuite, on, on a aussi un public qui euh, qui sait que ça existe, mais n'a considéré c'était inaccessible pour eux ah, oui. ça, ça, ça ça arrive souvent c'est des parents ah oui mais on pourrait proposer ça pour nos enfants mais ben, bien sûr et là on explique et pour eux c'était il y avait vraiment un écart entre école Montessori donc qui est inaccessible c'est une certaine une certaine partie de la population on sait que ça existe mais on n'y aura jamais accès comme si euh, comme la classe populaire qui qui sait que les Ferrari existent mais n'y pas accès. Mmh. Et, et pour autant, je ne me mets pas du tout au même niveau que, que la Ferrari. On n'est pas là pour, on n'est pas dans le luxe ni le prestige. On est là pour, dans l'éducation populaire. Mais ce que je veux dire, c'est le même rapport, souvent, qui existe par rapport aux écoles Montessori, malheureusement.
1: Bah oui, c'est l'étiquette qu'il y a sur Montessori, hein. c'est sûr. Hein. Mmh. Comme on le disait, euh, comme on le disait avant, une majorité des écoles alternatives, parce que ce n'est pas toutes, bah restent mmh. trop chères pour beaucoup d'entre nous. Et donc, du coup, dans l'inconscient collectif, ça rentre parce que le, le mot à la mode ces dernières années, quand on parle d'écoles alternatives, c'est Montessori. C'est ça. Euh, L'association entre Montessori et les écoles qui coûtent cher, elle est vite faite. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Mais toutefois, justement, par rapport à ces, à ces écoles, donc les, les tarifs qu'elles appliquent, hein, elles le font. Leur objectif, souvent, à quelqu'un qui ouvre une école Montessori, parce que je euh, suis passé par là parce que mon premier, en fait, quand j'ai découvert Montessori, j'ai envie d'ouvrir une école Montessori. En fait, c'est le réflexe naturel. Mais très vite, bon, à cause de, cette, de ces contraintes financières, je ne suis pas allé. Mais je, je connais les contraintes d'un directeur d'école ouais. Montessori. Il n'a pas le choix, en fait. Il, ah non. Ils n'ont aucune subvention. Donc, pour pouvoir payer. Le local, les éducateurs et le matériel, ils appliquent en réalité le, le tarif minimum qui leur permet d'être à l'équilibre et souvent c'est un tarif élevé. Mais attention, moi j'ai réfléchi puisque tu
1: sais j'ai envie de créer une école <rire> et de dire qu'ils n'ont pas de choix, c'est faux en fait, il y a des choix. Et moi j'ai des propositions, tu vois en fait pour moi une école c'est comme une entreprise. Ouais. C'est même qu'une entreprise. Et donc, du coup, il faut réfléchir hein, en tant que chef d'entreprise. Comment tu fais pour faire rentrer de l'argent dans ton école, mis à part les parents qui payent bah, Tu mmh. peux très bien essayer de te débrouiller pour avoir un centre de formation pour les parents, tu vois fait par les formations financées en fait en réalité par l'État, un centre de formation pour les enseignants, pour leur apprendre un peu bah, tout ce qui existe, tu vois autour de l'éducation nationale et pourquoi pas ça. un de développement personnel tu vois on pourrait les, les accompagner aussi dans leur propre développement personnel ça c'est ouais. faisable non
0: clairement et ça, non, ça. Clairement.
1: ça permettrait de baisser les coûts pour les parents hein
0: c'est ça parce que euh, j'ai dire un directeur d'école réfléchit à école mais ne pense pas à ces solutions qui pourraient mettre autour pour justement favoriser euh, favoriser l'écosystème et surtout le, le, les solutions euh, les solutions de financement. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'esprit le dans lequel j'ai été. Comme je disais, mon premier réflexe c'était quoi le Montessori. D'ailleurs, j'ai la possibilité d'avoir un local à, à Clamart dans le 92. Et euh, voilà, Pour ces contraintes-là, euh, contraintes financières, je me suis dit non, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai réfléchi, il faut proposer une autre solution. Donc, le domicile, ça m'a attiré. Mais en plus, trouver un, un moyen de faire, euh, enfin, do, donner un moyen de financement aux parents. Vraiment sans alourdir de budget. Donc, en effet, ce que, ce que tu proposes, c'est excellent. Donc, autour de l'école, il doit y avoir tout un écosystème qui permet, de, le modèle économique doit être beaucoup plus large que celui de l'école seule. – Exactement, et c'est juste trois
1: idées. Si hein. enfin, wow. tu commences à éditer, en fait, tu vois que tu peux faire plein de choses. Et le terme écosystème dont tu parles, il est juste… Pour moi, l'école, ça doit être un tu vois, un écosystème déjà à part entière. Et donc l'idée, c'est de faire travailler aussi toutes les personnes qui sont tout autour. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, vraiment. Et, et c'est ce qui manque peut-être, c'est un peu ça, mais je pense qu'on y arrivera dans les, dans les prochaines années parce qu'il y a déjà des écoles qui existent dans ce sens-là euh, Nous-mêmes, on est porteurs de cette idée. Moi, j'en parle très souvent, donc je sème des graines à chaque fois quand je parle de ça. Et donc, ça va peut-être euh... donner ce soir envie à des gens qui ont envie de créer une école en disant Ah oui, c'est vrai, ça, c'est une bonne idée, tiens, je vais réfléchir. <rire> donc, on va y arriver. <rire> Clairement. Clairement. Ouais. Et pour revenir du coup à Domissory, alors je comprends le nom, hein, Domissory, du coup, un hein, domicile Montessori. Tu euh, as choisi. Tu as choisi Montessori, mais tu aurais pu choisir Steiner, Freinet, Reggio, euh, Le courant tu aurais pu en choisir plein. Pourquoi spécifiquement euh, Montessori
0: Donc, euh, Parce que c'est celle que j'ai découverte en premier, tout simplement. Et en effet, je me suis, je suis beaucoup retrouvé. Euh, pourquoi le Montessori bon, il, il va y avoir plusieurs raisons. Bon, déjà, le parcours de Maria Montessori m'a énormément inspiré. Donc, je trouvais, contrairement aux autres pédagogies, que, euh, aux autres pédagogues je, je, on va parler de la personne parce que souvent on, on associe Montessori à du matériel ou à une méthode et ça, ça me met mal à l'aise aussi hein. donc, euh, donc, donc euh, son parcours m'a inspiré euh, son parcours donc elle a démontré tout au long de sa vie que euh, ses travaux s'appliquaient Enfin, elle a démontré les résultats, donc qui étaient très positifs. Peu importe l'enfant, peu importe son origine culturelle, peu importe sa situation. Elle a commencé en Italie, elle, avait, elle a fini aux Pays-Bas, elle est passée par les États-Unis, elle a vécu en Inde également. Donc ça, c'était quelque chose d'important également. Ça, je dirais, cette euh, ce, ce côté multiculturel, multi, multi, multiculturel, pardon, et qui, qui s'applique sur n'importe qui. Et ensuite, vraiment, c'est son parcours qui m'a inspiré. Et euh, quand je dis son parcours, c'est aussi quelqu'un qui a fait une réorientation, qui s'est posé des questions étant toute jeune. Elle s'est battue pour obtenir quelque chose qu'elle voulait plus, le plus au monde, c'est-à-dire être médecin, tout d'abord. Donc, elle a été la première femme médecin diplômée en Italie. Donc, faut imaginer le contexte, il y a plus de 100 ans, dans une fac où il n'y a que des hommes. Donc, euh, et, et dès le départ, dès le début de sa carrière, elle s'est retrouvée euh, dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, elle a pris en charge les enfants. Et là, petit à petit, vraiment, elle a quitté le milieu médical pour se consacrer à temps plein à l'éducation. Mmh. Donc, euh, pourquoi Montessori Parce que c'était vraiment… Son histoire était pour le coup très inspirante. Je connais pas nécessairement… J'ai lu sur les, sur les autres méthodes, je connais… Pas nécessairement, je dirais les histoires de tous les pédagogues. J'imagine qu'elles sont tout aussi inspirantes, mais euh, mais pour moi c'était important vraiment de véhiculer son histoire également au travers du message. Oui, puis elle s'adressait à des classes populaires en plus. Exactement, et ça et ça c'est important de le, le préciser. Donc euh, donc les premiers enfants qu'elle accompagnait, accompagnés c'est des enfants qui étaient internés dans un asile psy psychiatrique donc des enfants qui ont des troubles du comportement donc sachant que euh, on parle de, de ça il y a plus de 100 ans donc on, déjà aujourd'hui on imagine euh, l'hôpital psychiatrique comme un lieu assez violent dans lequel on n'a pas envie d'être donc il y a plus de 100 ans pour éduquer quelqu'un qui était un asile psychiatrique c'était souvent de la violence donc euh, c'est cela qu'elle a, qu a accompagné elle avait euh, elle a eu de l'espoir en elle en se disant faut pas condamner ses enfants elle a changé sa posture elle a, ad, elle a adopté tout simplement une posture humaine une posture humaniste avec ses enfants elle leur a fait confiance elle a obtenu du, du résultat et là vraiment c'est cette humanité là pour le coup et, et l'éducation pour moi c'est ça c'est cette, cette humanité, en fait, que que j'ai envie de faire vivre au travers de nos Et en effet, tu, dis, tu disais qu'elle s'est adressée à une classe populaire lorsqu'elle a quitté l'hôpital psychiatrique. Donc, elle a créé, elle a fondé son lieu qui s'appelle la Maison des Enfants, dans lequel elle a accueilli donc euh, des enfants qui vivaient dans la rue donc c'est-à-dire qui appartiennent à des familles très défavorisées qui vivent dans des bidonvilles à l'époque et qui n'avaient pas accès à l'école. Elle a recueilli des enfants qui étaient orphelins, abandonnés à la naissance dans un contexte où les enfants conçus ont leur mariage étaient abandonnés devant l'église. Donc, donc et en effet, donc là, elle, sa cible, c'était les enfants qui n'avaient rien. Et elle a démontré en quelques années donc en, en se donnant le défi, parce que c'était aussi une challenge, en se donnant le défi de leur faire passer un, le concours de l'éducation nationale it, italienne à l'époque, où elle a fait passer le concours un concours public et qui équivalent de passage de CM2 à 6 e si on devait le comparer, primaire au collège, et ils ont eu de très bons résultats ces enfants, qui était considéré, enfin qui était condamné, je dirais, par la société, mmh. euh, parce que euh, né dans des milieux très pauvres ou abandonné à la naissance. Et, euh, et je trouve que son message, en effet, il est, euh, il porte énormément d'espoir. Et c'était important de le remettre au goût du jour aujourd'hui et de rappeler qui c'était.
1: C'est vrai, c'est chouette. Franchement, c'est une très belle démarche. Je trouve que la démarche intellectuelle que tu as eu de réflexion, tout ce que tu as mis en place, les, les formations que tu t'es faites d'abord pour toi, enfin, toute la démarche que tu as faite jusqu'à présent pour créer Domissory, et ce que tu nous dis là, je trouve que c'est... Ouais, pour moi, tu, tu incarnes une belle âme, Mohamed. Donc,
0: euh, ça me touche vraiment.
1: C'est chouette, chouette d'entendre ça. Et, euh, et c'est bien aussi de rappeler le parcours de, je trouve, de Maria Montessori, parce qu'on a tendance à oublier que des personnes comme ça ont ouvert des portes juste gigantesques c'est déjà plus d'un siècle. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'on a tendance à l'oublier. Parce que maintenant, Montessori, c'est devenu un nom. Et je suis sûr qu'il y a plein mmh. de personnes qui connaissent pas l'histoire, en fait, de Maria Montessori, comme tu viens de nous la raconter, tu vois. C'est juste mmh. un nom. Quoi. Et quand, je, quand je parle de, comme ça, je pense aussi à, à des gens comme Pierre Rabhi, euh tu, bien vois, bien. Et, tu vois, ces gens, en fait, qui, qui, qui ont ouvert des voies juste gigantesques pour semer les prises de conscience. Mmh. Et euh, ouais, c'est bien de rappeler ça, parce que c'est... Euh, je trouve que... Le, le, tout va trop vite tu vois tout va trop vite et donc on a tendance ouais. à oublier euh, tout ce qu'ils ont fait en amont quoi. donc euh, mm -hmm. merci euh, pour ce petit résumé de, de marie Montessori, <rire> on voit ouais. en tout cas que j'allais dire que es passionné je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas c'est un sujet qui tient à cœur
0: ouais, aujourd'hui je dirais ce, ce sujet il me tient à cœur mais en fait ce sujet pardon ce sujet c'est moi je veux dire quand je dis c'est moi aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que je porte c'est mon monteur au quotidien et euh, donc j'ai rien d'autre à côté en fait. Quand je dis j'ai rien d'autre, c'est vraiment euh, <rire> tout mon temps, c'est c'est ce que c'est ce qui m'anime. Quand je dis ce, que, ce sujet, je parle pas que de Domisouris, mais vraiment ce que ce que je fais avec Domisouris, mais aussi en dehors de Domisouris, dans ma vie personnelle, etc. Pour moi, c'est fondamental. Et euh, et en effet, on a juste été inspiré par des personnes comme, comme Maria Montessori. Tu cites également Pierre Rabbi des contemporains. Il y en a énormément. Mmh. Et, et, et c'est important de le souligner. Hein.
1: Ouais. – Alors c'est quoi les projets là, dans le futur
0: ?– Les projets dans le futur, il y a, ouais. il y a tellement d'idées. <rire> <rire> c'est pour ça il y a les idées et, euh, et les projets donc, euh, pour lesquels on, on, se on va se donner, on se donner les moyens de les, de les réaliser. Bon, déjà pour revenir sur Domissori, notre, notre objectif, aujourd'hui on est implanté sur, euh, sur trois régions, donc tous les départements de la région parisienne, tous les départements de la région lyonnaise, donc la région auvergne alpes et l'île de la Réunion. Donc euh, oui. ce que j'ai ce que j'ai fait pour faciliter les choses hein, lorsque j'ai quitté mon emploi je me suis dit quitte à, à ne plus avoir d'attache euh, liée à une profession donc autant euh, Autant changer de département et j'ai choisi l'île de La Réunion tu vois, pour quitter la région parisienne.
1: C'est une, une bonne idée.
0: <rire> et, euh, donc, et, le, et le premier défi sur les prochaines années, c'est déjà d'implanter euh, cette solution sur l'ensemble des régions. Aujourd'hui, on s'est on, on donné un objectif sur trois ans pour être présent sur toutes les régions de France. Donc, euh, C'est réalisable Aujourd'hui, en deux ans, donc, on a fait une vingtaine de départements donc avec très peu de moyens, une année 2020 euh, ouais. dans laquelle on a un peu ralenti. Hein. <rire> Mais je pense avec, euh, avec tous les parents qui se posent des questions et qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui aiment leurs enfants vraiment et qui recherchent des solutions, je pense que c'est réalisable. Là, en ce moment, c'est la bonne période. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et je t'avoue qu'on a eu un petit coup de boost aussi euh, pour, euh, après le premier confinement. Où là Parce que souvent, bon les parents, il y a, a l'école… Il y a le temps extrascolaire, mais bon, des activités, on récupère l'enfant le soir, on, on le couche Le week-end et les vacances. Et en général, le week-end et les vacances, on essaie de passer du bon temps. Mmh. Mais là, les parents qui se sont retrouvés plus de deux mois avec leurs enfants H24, mmh. en fait, ils ont cherché des solutions. On a eu beaucoup de sollicitations pendant cette période. Et en effet… Euh, cette, cette période 2020, je pense qu'elle a eu au moins le mérite vraiment de sensibiliser beaucoup, euh, énormément de parents sur, euh, sur l'importance d'avoir un, un environnement à la maison qui, soit, qui permette à l'enfant de s'épanouir, mais aussi aux parents, parce que ça concerne les deux. Euh, c'est ça, je l'ai dit, même dans leur rôle de parent, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement.
1: Donc, objectif, tu te déploies d'ici trois ans un peu partout en France
0: C'est ça. Et, euh, et je t'avoue, là, c'est quelque chose que j'ai en tête, donc, euh, ce qui euh, ce qui m'intéresse, donc, euh, c'est de c'est de poursuivre, je dirais, le travail de, de Marion Antesouri avec des maisons des enfants, donc des lieux de vie. J'utilise euh, j'utilise pas ce, ce, ce terme école, mais il y aura nécessairement donc une fonction école dans ces lieux de vie. Mais du coup, je pense que tu dois me comprendre complètement là, avec avec ton euh, dont, dont tu parles. Mais en effet, c'est quelque chose que je porte. Donc, que ce soit pour, pour la France, donc quelque chose vraiment à mettre en oeuvre en France, et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à ce type de solution, mais aussi, donc l'idée, donc euh, grâce à des projets par Compte qui, qui, qui marchent bien, c'est de pouvoir également contribuer à améliorer l'éducation dans des pays où, où on, il y a très peu de moyens, et là, pour le coup, euh, le continent africain m'attire énormément, okay. donc, euh, et, et pouvoir y développer des solutions éducatives justement pour accompagner les enfants et les parents, y compris là-bas. Hum. Donc, tu
1: m'étonnes, euh, moi je vais souvent euh, au Maroc pour, euh, ouais. pour le film,
0: tu es marocain Ouais, d'origine ouais.
1: D'origine, je, ouais. je vais souvent au Maroc, enfin euh, souvent, ouais quand même si, enfin souvent, je suis allé 3-4 fois D'ailleurs je ouais. sais que j'ai vu passer le nom de Céline Roussel, en fait Céline Roussel c'est la femme qui organise mes tournées à chaque fois quand je pars au Maroc euh, et, euh, et alors je te rejoins à 100%, je trouve que déjà en France il y, y a de quoi faire mais j'ai le sentiment mmh. qu'au Maroc il y a 100 fois plus de choses à faire
0: <rire> clairement clairement. Non, le, le potentiel il est énorme donc en effet euh, donc, un, un point en commun que j'ai avec toi c'est le voyage j'aime beaucoup voyager et il y a quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises. Donc, euh, bon, je, on va on va rester sur le Maroc, en effet, avec ma, ma fille. Bon, la première fois que je l'ai fait, elle avait trois ans. En fait, lorsqu'elle avait trois ans et quatre ans, on est allé en immersion vraiment dans, dans les populations qui sont reculées, donc dans les montagnes de l'Atlas où bon, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Voilà. Et, euh, et on a été vraiment en immersion avec eux, donc dans le cadre de projets humanitaires. Déjà, ce que j'ai vu, c'est la capacité que les enfants ont à s'aimer alors qu'il ne parle là je parle de la relation qui est entre qui a eu entre ma fille donc qui était francophone et ces enfants là donc à s'aimer à être épanoui à être heureux franchement c'est voilà c'est c'est magnifique de voir ce, ce bonheur et cet amour dans des populations où ils n'ont rien où il fait froid où il peut neiger dans la classe où ils sont en claquette je comprends, mais euh, et là, pour le coup, euh, ouais, clairement, je pense qu'il y, y a vraiment de, de quoi faire et, et c'est une vraie nécessité.
1: Ah ouais, je te comprends, moi aussi, hein, on a été avec Céline justement dans l'Ouatlas marocain, on a été dans un village d'ailleurs, là, je n'ai pas le nom en tête, mais si ça t'intéresse, je pourrais te le donner, parce que ouais. le mec, il est super inspirant, il… C'est vraiment un tout petit village. Il a réussi à ramener l'eau, l'électricité, à faire tout un projet en développement durable avec de la permaculture sur place, à rendre son village autonome. Et il s'est débrouillé tout seul. C'est ah ouais. ouais, juste énorme. Et donc, je sais que là, maintenant, il a un message. Donc, il, il va de village en village pour expliquer en fait ce qu'il a fait. Parce qu'il dit ah. que si lui, il l'a fait, bah, a priori, tout le monde peut le faire hein, pour essayer d'imprimer les autres. Et, et ouais, euh, je trouve que ça, ça remet... Euh, les choses en place, tu vois, quelque part, ça remet un peu les choses dans leur contexte quand tu vas dans des lieux comme ça un peu bah, éloignés, on va dire, de ta condition normale, tu vois, nous en Europe, euh, ça ça. en Afrique, puis ça peut être dans plein d'autres pays, hein. et c'est pour ça oui, que oui. voyager, c'est que ça te ramène un peu, pas les pieds sur terre, mais, je sais pas, je trouve que ça te ramène à une forme de réalité, et, et c'est important de le, de le vivre, en fait, tu vois, d'être sur le Du coup, bah, ça te donne envie, comme toi, t'as envie de le faire, bah, à ton niveau, de faire quelque chose, quoi.
0: Clairement, ouais, clairement. C'est vrai que, là, ensuite, le Maroc, mais ensuite, je dirais, et le Maroc, et encore qu'on y va, on, on se rend compte par rapport à d'autres pays qui sont pris, qu'ils sont privilégiés. Ben oui. Donc, euh, un autre pays qui est pas très loin de la Réunion, où j'ai passé du temps aussi, c'est Madagascar. Ben il oui. et, 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 y a toujours ce point en commun, et ça, c'est magnifique, vraiment, c'est un vrai moteur qui m'anime, c'est les enfants qui sont heureux. Tout le temps, ben oui. dans ces pays. Qui court, qui s'amuse, c'est vraiment magnifique à voir. Et par contre, on, on se rend compte que euh, il y a un, du coup ces enfants heureux, il y a vraiment un potentiel énorme. Et là, on pourrait vraiment y contribuer pour euh, pour vraiment les, avoir un impact positif dans ces pays. Souvent, on pense et c'est vrai que c'est nécessaire vraiment de, de leur livrer des, pro, des produits de première nécessité. Donc, on va leur envoyer de la nourriture, de l'argent, et, et c'est vrai qu'ils en ont besoin. Mais là, pour le coup. Euh, miser sur l'éducation dans ces pays. Là, c'est vraiment une solution sur le long terme. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse voilà, sur, sur les prochaines années et pouvoir y consacrer euh, beaucoup, beaucoup de temps.
1: OK. N'hésite
0: pas à me solliciter. Hein. Bah, avec grand plaisir. Ouais, ouais. Si
1: je peux être utile euh, d'une quelconque manière, n'hésite pas. Moi, je suis à, à chaque fois ébahi en fait, de l'accueil euh, quand je vais au Maroc par rapport au film L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est assez impressionnant, ouais. et c'est comme ça que j'ai mesuré au fur et à mesure des fois que j'allais au Maroc, que mmh. le sujet éducatif, il était crucial en fait là-bas, Mais comme dans plein d'autres pays, hein, tu me diras. Hein. Mais vraiment. là, tu es allé très souvent, j'ai vraiment pu le mesurer, et il ouais, une fois de plus, il y a vraiment de quoi faire. Donc euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, donc si euh, on peut faire des choses ensemble, euh, surtout n'hésite pas. avec
0: ouais. grand plaisir.
1: Comment hein. ouais. on en fait pour te contacter
0: pour me contacter pour nous contacter donc euh, ce que je pourrais faire c'est peut-être laisser mon adresse email sinon euh, de manière générale pour contacter l'équipe et comme je disais au sein de l'équipe il n'y a que des personnes passionnées comme moi et qui tiennent et qui, qui sont toutes euh, voilà qui sont, qui sont très inspirantes pour moi aussi donc ça sera via domissouri.fr donc, sur domicile.fr, on va trouver tous les tous les numéros de téléphone en fonction de la région de laquelle on appelle, la région parisienne, comme je, je disais, donc ou la région lyonnaise ou, euh, ou l'île de la Réunion. Donc, il y a à chaque fois un numéro de téléphone, une équipe différente. Donc, pour ceux qui sont en dehors de ces, euh, de ces des régions, donc euh, ils peuvent contacter l'équipe parisienne où on a justement, euh, je dirais, l'équipe qui gère également l'activité au niveau national. Donc, on... on, on on pourra toujours répondre et échanger, se prendre des temps d'échange des s'il faut.
1: Mais écoute, merci beaucoup hein, Mohamed. Nous, on reste euh, en contact.
0: D'accord, avec grand plaisir. À là, plus merci plus. à toi, pour, vraiment pour tout ce que tu fais, parce que tu euh, une, es une belle personne et inspi inspirant et c'est important et c'est des choses qui nous… C'est nécessaire qu'on voit ces projets pour nous motiver. Et je pense que si j'avais pas rencontré ces… Ma, des, des personnes comme toi, j'aurais pas eu le courage de me lancer de manière aussi, aussi impliquée, et ça, c'est important. Wow, Donc, on n'a aucun mérite seul. Et euh, vraiment, merci pour ce que tu fais. Et vraiment, avec grand plaisir pour rester en contact et de parler de plein de projets positifs. Euh, yes. Voilà.
1: yes. Avec grand plaisir. Et sachez, euh, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, qu'on est des centaines de milliers comme ça à travers le monde. Euh, Être... Je sais pas dans l'action essayer chacun notre niveau avec notre énergie de passer à l'action pour essayer d'insuffler quelque chose de positif sur notre planète. Euh, on est vraiment vraiment beaucoup et moi je rencontre quasiment tous les jours en fait dans mes activités. Et je pense c'est important de le rappeler parce que le mainstream ne parle pas de tout ça, il parle juste de tout ce qui est très négatif et très anxiogène, mais surtout pas, en fait de toutes ces initiatives positives qui existent dont tu fais partie. Et vraiment on est des centaines de milliers partout dans le monde. Donc haut les cœurs hein, les amis. <rire>